1: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec
0: ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
1: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre Latraverse
0: Dumont. Emmanuel Latraverse se joint Mario et moi pour parler politique. Bonjour Emmanuel. Allô. Bonjour. Alors, Bernard Rainville, aujourd'hui, sa candidature officialisée. Est-ce que, selon toi, il a passé le premier test des médias aujourd'hui, le premier grand test?
1: Bien, ça s'était mieux passé ce matin. Je t'avoue, t'avouer, je l'ai vu en entrevue à, sur les ondes de LCN là, à 16h. J'étais dans la Joute et il a fait une entrevue avec Paul Larocque. Ça s'est moins bien passé. Parce que c'est comme si M. Legault ayant décidé que le mot en S ne peut plus être prononcé, bien là, quelqu'un ne peut pas justifier. Il est comme pris. Il peut pas. Personne ne le croit qu'il est plus souverainiste. C'est légitime qu'il veuille militer à la CAQ, mais comme il n'est pas capable de dire le fond de sa pensée qui est Je croirais à la souveraineté, mais ce n'est pas d'actualité. En attendant, ça ne m'empêche pas de servir le Québec, Ben, il est il est pris dans cette euh, dans cette espèce de boîte de Pandore-là. Là, et ça devient difficile à, à, à expliquer parce qu'il ne peut pas se, se sortir de ce problème-là. Euh, bien que ce matin, son plaidoyer nationaliste et sa conversion caquiste était plutôt réussi.
0: Mmh. Mais j'ai senti qu'elle ajoute, euh, tu dois être bien réchauffé pour notre discussion parce que j'ai senti que Mathieu Bock-Côté et euh, Thomas Belker étaient assez animés par le sujet. Hey <rire> comme... J'ai même pas de son. Moi J'ai des TV ouvertes en studio et j'ai pas de son mais je te regardais à côté d'eux et je les sentais drôlement animés. Oh, non, non,
1: Mathieu était c'est un de
0: c'était du grand Non, mais, mais on se comprend, Emmanuel. Mettons que tu acceptes le lab. D'abord, t'acceptes. T'entends la conversion de Bernard Drinville. Pour moi, ce qu'il a dit, ça se tient. Tu sais dire, regarde, la souveraineté. la se... ce qu'il dit, là, sans le dire, c'est que la souveraineté, c'est pas en voie de se faire de mon vivant. Fait que soit que je reste ces lignes de côté en disant, moi, je suis un souverainiste, euh, je un souverainiste avec les mains attachées. Ou tu dis, ben, regarde, c'est dans le Canada que ça va se passer, puis j'accepte ça maintenant, puis je vais le faire avec la CAQ, pour on va gagner certains pouvoirs et certaines choses. Puis c'est ce qu'il fait. Mais je comprends que si t'es un souverainiste convaincu que la souveraineté, là, tu comprends, c'est l'alpha et l'oméga de, de ton engagement politique ou de ton engagement social, ben tu peux pas ne pas voir ça comme une certaine forme de trahison là. Tu vois, tu vois un autre guerrier de ton camp qui passe dans le camp d'en face puis qui dit bon, ben regarde, on, on lâche ce combat-là puis c'est c'est décourageant. Tu sens que tu es de moins en moins nombreux à porter le flambeau de l'indépendance du Québec. Je comprends, là, au parti québécois, c'est quelque chose à vivre.
1: Là. Ben oui, parce que je pense que et les souverainistes en général, au-delà au de la trahison très euh, intime et douloureuse pour le Parti québécois. Les souverainistes, en général, sont en pétard contre lui, qui ne disent pas la phrase « Regardez, je vais toujours être souverainiste. » La souveraineté, ce n'est pas d'actualité. Je m'en vais à la CAQ faire avancer le Québec. Ils ne pas parce que eux leur fantasme dans la vie, c'est que la CAQ et François Legault vont créer les conditions gagnantes. Donc, ils veulent que cette idée de souveraineté s'infiltre à la CAQ.
0: Mais gars, ben, et moi, je comprends, qui... ouais. M.
1: Legault, de garder le couvercle là-dessus mm. avec une roche.
0: Mm. Garde, moi, je, je, je veux te dire, on est gouverné par un parti nationaliste, ça étire les élastiques du Canada, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, mais moi, je pense, les gens qui pensent que la CAQ va faire la souveraineté, à mon avis, s'illusionnent complètement là. Il euh, n'est pas impossible qu'à la fin du mandat de François Legault, ces euh, demandes, tout ça, es que le Canada fasse la preuve qu'il n'a pas la souplesse comme fédération pour un Québec qui veut plus d'autonomie. Et peut-être ça va faire péter notre système politique. Là. Mais dans un cas comme celui-là, euh, la CAQ va éclater, euh, le Parti québécois va peut-être disparaître, des nouvelles fusions de partis, un nouveau portrait politique pourrait émerger de tout ça. Ça, c'est pas impossible. Là. Mais l'idée que tout à coup, comme par magie, la CAQ, qui a pas été fondée pour ça, avec un paquet de monde dans le parti qui sont fédéralistes, que la CAQ va virer comme, ah, tiens, la CAQ, c'est devenu souverainiste, là, comme, euh, sais un jour, ta banane était verte la veille, pis là, elle est devenue jaune un matin, elle est prête à manger, elle est devenue jaune. Ça arrivera pas, là. Tu sais, ça, c'est de l'illusion. En tout cas, c'est pas ça du tout, du tout. Et donc, je pense que ça, Bernard Dreville l'a compris. Là. Tu t'en vas à la CAQ, mais ben, tu t'en vas pas là pour faire la souveraineté. Tu t'en vas là pour non. faire avancer des affaires. Pis je pense Il l'a bien dit, pis il l'a bien compris. Mais... Il y a des gens que ça ne peut pas convaincre. Ça reste une conversion. Euh, tu sais, mettons, euh, Emmanuel, sincèrement, c'est quasiment comme si moi, euh, je t'arrivais la semaine prochaine et je disais, ah ben là, euh, la droite, là, ça ira, puis la droite ne gagnera pas. Avec je je
1: suis
0: rendu à gauche. Là, tu comprends? Ben, c'est sûr que ça va étonner des gens. Là, <rire>
1: Mais moi, moi je pense que le, le problème, c'est qu'il peut pas expliquer son argumentaire jusqu'au bout.
0: Parce qu'il ne peut, qu peut pas <rire> utiliser le mot « s ». Parce qu'il ne peut pas
1: utiliser le mot « s
0: ». Oui, ce qu'on il
1: Alors, il, c'est comme s'il si était obligé de renier la souveraineté. Puis c'est intéressant, Paul, tu regarderas l'entrevue, il demande est-ce que Bernard Drainville est encore souverainiste? Est-ce que Bernard Drainville ben. est encore souverainiste? Et il dit, je ne veux pas de référendum, les Québécois ne veulent pas de référendum. Je m'excuse là. Mathieu votre côté il ne veut pas un référendum non
0: plus. <rire> oui, mais non, mais c'est parce que... Qu'est-ce qu'être souverainiste quand il n'y a pas de référendum?
1: Hey, moi, je, je conçois très bien, c'est que tu rêves qu'un jour le Québec oh, soit un pays. tu rêves, OK. Ouais. Mais
0: tu Non, rêves. mais tu dis, moi, je pense
1: qu'éventuellement, le tu... Québec devrait être un
0: pays. Je comprends. Ça, mais souverainiste. Oui, je comprends, mais tu sais, ça veut dire quelque chose, puis ça ne veut pas dire grand-chose dans mesure où... Tu sais, s'il n'y a pas de référendum prévu dans le prochain quart de siècle... Je veux dire, être souverainiste, c'est théorique un peu, tu sais, c'est comme, euh, je sais pas, tu les gens peuvent avoir un paquet de positions personnelles sur des affaires qui sont même pas dans l'actualité ou, tu qui sont pas dans l'immédiat. Je crois Et que ça... A... dans
1: l'actualité, Mario, on n'a jamais autant parlé de souveraineté que depuis un mois, là.
0: Ben, non, on n'a jamais, parlé autant de souveraineté que, depuis, que depuis que, depuis que Bernard Revel a annoncé sa candidature. C'est ça qui est le plus fou. Non,
1: mais le survie de la nation, là, ça comme, on en a parlé beaucoup, là, depuis dix jours, là. Mais la réalité, c'est que c'est M. Legault qui attise les flammes, là, avec ses histoires de, se tenir debout face à Ottawa, puis de survie de la nation, puis tout le reste. Je veux dire, c'est comme lui qui a créé un peu le problème, là pour fouetter ses troupes, là. Mais là, euh, il est comme pris avec ça. Ouais,
0: mais mais c'est un peu la contradiction. Je trouve que c'est la contradiction de Bernard de Réville, là. Il dit qu'il vient en politique parce qu'il faut mettre de côté le débat fédéraliste-souverainiste. Mais sa venue en politique fait qu'on en parle pour la première fois depuis euh, genre euh, 8-10 ans. <rire> depuis des années.
1: Ouais, Est-ce de... que ça va être un boulet pour Monsieur Legault je ne suis pas certaine. Moi, je l'écoutais aujourd'hui, là. Puis je me dis, une fois, là, premièrement, la majorité des Québécois sont pas obsédés de la souveraineté comme le sont les commentateurs politiques. Je pense que ça, c'est clair. On ne serait pas dans le paysage politique qu'on a actuellement. Pis je vais t'avouer objectivement, là. Je l'écoutais aujourd'hui, puis je me disais, sais tu sais quoi? La CAC a besoin d'un communicateur comme ça. A besoin d'un gars qui parle au monde, qui parle pas cassette qui sent ce qu'il dit euh, parce qu'objectivement c'est pas un gouvernement de grands communicateurs tu sais qui ont le feu de la passion la fougue tu sais de faire tripper le monde puis de se battre puis tu sont très euh, ils sont très robots là presque tous là alors moi je pense que la cac a besoin que, de cette fougue là c'est sûr
0: qu'en assemblée électorale là, Éric Girard pour réchauffer ta salle <rire>
1: Mais même en entrevue, pour défendre des projets controversés, euh, ben ouais. pour aller au BAT. Là. Ils, ont, ils ont besoin non, de là, cette fibre
0: politique-là. Ben oui, mais... Il... comme je te dirais ça? Il était à 45 là, sans ça. T'sais, le danger, c'est... <rire> <rire> euh.
1: Oui, non, mais ça... Mais... Moi, je vais dire, mon gros... On est de test en test en ce moment. c'est quand même... Assez surprenant que ce matin, PSPP s'est pas pointé à l'Assemblée nationale. Donc, le chef du PQ, depuis 48 heures, laisse ses lieutenants aller gérer la patate chaude nommée Drainville. Euh, demain matin, il n'y a pas le choix d'être bon. Parce qu'en même temps, M. Drainville en a requinqué une gang de souverainistes-là. Qui dit ben qu'est-ce on va retourner au PQ puis on va sauver le PQ alors là là il y, y a un petit je ne dis pas qu'il y a un melon d'eau là mais il y a un petit bleuet à être cueilli pour le PQ dans cette situation là
0: non tu as, as raison mais moi sur les réseaux sociaux je j'ai pas vu les souverainistes aussi euh, d'attaque depuis longtemps piqué au vif euh... Bon, qu'est-ce qu que ça vaut? C'est difficile à dire. Là. Mais en tout cas, il as raison. Il y a, y a quelque chose. Il a rallumé, sans le vouloir, il a rallumé euh, une certaine mèche là, dans le mouvement indépendant. En fait, pas juste Bernard Drinville, mais Bernard Drinville, ayant fait réagir euh, euh, d'autres, ayant fait sortir les, les Pascal Bérubé, mais as raison de dire, dans tous ceux-là, pas, pas Paul Saint-Pierre Flamondon. Lui, il n'a pas mobilisé, réagi. Oui, oui. Pe Peut-être qu'il s'est réservé. Là, en, il s'est mis en réserve pour une sortie... Euh, plus musclé demain ou après-demain.
1: Mais il n'a pas le choix.
0: Ouais. Emmanuel, tu voulais nous parler aussi du rapport au commissaire de, du commissaire aux langues officielles, là, parce qu'il y a une avalanche de plaintes là, qui, se, oui, qui mais, se déverse.
1: Mais oui, écoute, 5400 plaintes, dont la majorité, c'est quoi? C'est palme. On va donner la, la médaille du commissaire aux langues officielles à Pierre-Olivier Zappa qui a créé cette scène surréelle du PDG d'Air Canada qui disait que c'était génial Montréal, puisque justement, tu n'avais pas besoin d'apprendre le français, 2800, 2680 plaintes, les autres sur la gouverneure générale unilingue anglaise. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait dire aux commissaires, aux langues officielles, que le comité parlementaire des langues officielles, attends, mais le gouvernement devrait se pencher sur la question des obligations linguistiques dans les postes, dans les hautes fonctions de la fonction publique, mais dans les postes attribués par un, par décret, là, par Ordering Council, le mot euh, m'échappe en français. Euh, et ça, je pense que c'est un débat intéressant parce qu'il vient remettre les pendules à l'heure sur une dérive qu'on sent au Canada avec le gouvernement Trudeau, c'est que diversité passe avant langues officielles. Et que trouver un candidat issu de la diversité passe avant le fait de devoir parler français. Bon,
0: exemple, exemple pour illustrer ton propos, Mary Simon, on voulait une autochtone, ouais. on voulait une personne issue des Premières Nations, elle ne parle pas français, tant pire présente la diversité, euh, le français, euh, prochaine fois. Alors qu'avant ça, avant oui. qu'avant ça, c'était impensable. Faudrait, la première chose, c'est qu'il fallait être bilingue. Là.
1: Absolument. Mais ce qui y a c'est que cette sortie-là euh, survient au même moment où euh, le, le dernier juge là, qui a été nommé à la Cour suprême en décembre dernier, Mahmoud Jamal, euh, lui, euh, on s'entend, il est né au Kenya. D'origine, euh, donc, euh, il est né en Afrique, il est d'origine indienne, il a grandi en Alberta. Euh, et, tu sais quoi? Il parle très bien français. Il oui. est le premier lui-même à dire que dans la vie, si tu aspires à être juge à la Cour suprême, mais tu as juste à l'apprendre que d'être une minorité n'est pas un prétexte pour te soustraire à cette obligation canadienne. Et ça, moi, je trouve que c'est un signal très fort qui est envoyé depuis 48 heures par ces deux voix-là, le commissaire et le juge Jamal.
0: Ouais mais, ouais, mais le juge l'a appris à presse parce que là, si tu te rends, si tu dis on n'a pas besoin. Non, il l'a
1: appris à Miguel. Quand Il l'a appris quand il habitait au Québec. Ah,
0: OK, OK. Donc, okay. quand il a été nommé, il était bilingue. Oui, absolument. Bah, OK, OK, OK. ok Ça, c'est intéressant. Mais c'est ouais, pas la norme. C'est l'exception, c'est pas la norme.
1: Cours, mais... Non, mais absolument. Mais ça devrait être la norme. Et c'est ce qu'il dit. Mais il y a un petit cadeau, par exemple, dans la sortie du commissaire au langues officielles. l'officiel. Oh, oui, c'est qu'il s'est fait poser une question sur la loi 96. Et? Qui est pourtant pas de son ressort. C'est une loi provinciale. Mais il dit que c'est le devoir du commissaire aux langues officielles de défendre toutes les minorités linguistiques au pays et que donc, il ne serait pas insensible à la façon dont le débat est mené et appliqué. Alors moi, j'ai hâte de voir, si dans un an, son bureau sera inondé de plaintes
0: d'Anglo-Québécois. Dans mmh. le ouais.
1: pour essayer de le traîner dans ce débat-là, et ce qu'il a clairement indiqué, c'est qu'il n'est pas contre l'idée de se faire traîner. Ça, okay,
0: ouais. ça, ça serait une autre controverse. Euh, Emmanuel, merci. À demain. Au
1: revoir.